0: Web Rádio Fraternidade É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, invadindo ruas campos e cidades com amizade, amor, muito mais. É o Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, invadindo ruas campos e cidades com amizade amor muito.
2: Olá, ouvintes internautas, que alegria estarmos todos juntos nesta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, para mais um Pinga Fogo, a edição número 25. Muito boa noite, meu querido amigo Jorge Larra.
1: Boa noite, Rubens. Boa noite para todos os nossos companheiros que do Brasil inteiro, me ligaram, não tiveram contato, preocupados com o meu estado de saúde. Para quem não sabe, eu tive uma fratura desse lado de cá, e por isso não pudemos fazer o programa da semana passada. Nós estamos tentando fazer o programa aqui da onde eu moro, que é uma chácara, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar, que eu não consigo me deslocar. Mas eu quero, primeiramente, agradecer a todos o apoio e o carinho e dizer a todos que eu estou muito bem. E a live é um sinal de gratidão a todos os que oraram e que têm orado pela minha recuperação. Muito obrigado.
2: A gente vai agradecer a Deus. Vamos convidar todo mundo para a gente fazer a nossa prece inicial. Ó Senhor, a nossa eterna gratidão por permitir que nos encontremos mais uma vez... Nesta Seara Bendita, onde temos a oportunidade da reflexão e do estudo. Se conosco, Senhor, envolvendo todos nós, aqueles que nos escutam, aonde estiverem conosco agora ao vivo ou em reprise, que possam receber um amparo. Que o nosso querido amigo Jorge Elahá possa também ser o teu instrumento, Senhor, nesse momento. E em teu nome, sob o teu amparo e a tua supervisão, Senhor, nós iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje. Que assim seja. Eu queria agradecer, a todos os nossos amigos das emissoras parceiras que nos ajudam nesse programa, retransmitindo a Feb TV, a Rai TV, a TV7, a TV Secal, os nossos amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do espiritismo.net, o nosso eterno agradecimento a cada um de vocês por estarem conosco, mais uma vez, ajudando a propagar essa mensagem do Consulador. Eu queria começar o programa de hoje fazendo uma homenagem a Kardec. Queria pedir a sua permissão para a gente ouvir, em forma de poema, essa homenagem. Vamos lá?
0: Apóstolo da fé. Sob o céu onde o cruzeiro resplandece, nasce um cântico em forma de oração, que se eleva de mil corações em prece, ecoando esperança e gratidão. Rasga os ares, mundos, céus, o paraíso, corre o éter o doce cântico a buscar o apóstolo da fé, o mestre amigo. Para as preces a seus pés depositar. Tu, Kardec, que em servo te tornaste, Dando voz aos que do além amam demais, Nos curaste com o perfume da verdade, Que, qual bálsamo de luz, nos trouxe paz. Por tua pena, os baluartes do infinito transmutaram em esperança a aflição, relembraram o perdão ao inimigo, espalharam aos corações consolação. Por tua obra, nos trouxeste a claridade, dissolvendo o escuro véu da ignorância. E é tão plena a vida que nos ofertaste, que a morte se fez vida em abundância. Bendizemos, terno apóstolo do Cristo, este dia em que na terra renasceste, e por nos trazer a luz do Espiritismo, te enviamos a oração que recebeste.
2: Muito bem, tá aí esse lindo poema escrito pela Samia a quem a gente agradece. Tem gente que tem uma facilidade de produzir. Eu passo a palavra para você agora, meu amigo. Fica à vontade,
1: sinta-se em casa. Ah, boa noite para todos. essa me estava até aqui do lado ouvindo. Muito obrigado aí pela, pela lembrança do poema. É, na verdade, é assim a gente perde um pouco a dimensão do que significa tudo o que Kardec deixou para porque o que nos move, o que nos inspira, para que a gente consiga efetivamente fazer o trabalho que a gente faz é a nossa, que a gente acredita. Então, se, por exemplo, a gente percebe que nós temos uma doutrina que nos fala da imortalidade, uma doutrina que nos fala de vida após a morte e que nos dá um propósito para a existência e um sentido para as nossas dores, isso é muito significativo para as nossas histórias de vida. Então, às vezes, a gente... ...para as nossas vidas o quanto esse, essa possibilidade de nós termos esse conhecimento nos ajuda para que a gente consiga efetivamente ir à frente com todas as nossas dores, com todas as nossas dificuldades. Então, termos... Está caindo.
2: Pode falar, Jorge. Tá então, do... nós Pode... temos
1: essas dificuldades... Posso? Então, nós temos essa possibilidade de termos essa fé, de termos essa luz nos nossos caminhos é muito importante. Porque imagino que seria caminhar na Terra com as dores que a gente tem, com as dificuldades que a gente possui, com o peso das provações que a vida nos traz, se nós não tivéssemos a iluminação que o Espiritismo nos faculta por isso, nesse dia, é muito importante o nosso pleito de gratidão pelo conteúdo da obra, pela capacidade que ela nos trouxe, porque imagine que é você pegar a vida e tirar todo o conhecimento espírita que você tem. O que sobra de nós? As nossas verdades elas estão todas postas em cima dessa ideia. Se nós retirarmos esse pilar, o que vai ser de nós, então... E nesse sentido, a nossa gratidão é no, na capacidade nossa de perceber a grandeza dessa mensagem para as nossas vidas. Isso é um tesouro que não tem preço. Isso é maravilhoso. e Ainda mais quando, no dia de hoje, nós também comemoramos mais um aniversário do Pacto Áureo, que é a celebração de uma proposta de unificação do movimento espírita nacional, de tal sorte que as federativas, no dia 5 de outubro de 1949, estabeleceram um pacto de se juntarem em torno de um ideal comum para que existisse um único movimento espírita organizado dentro do território nacional. Isso foi muito importante para o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades enquanto doutrina para garantir a unidade de princípios, a fraternidade legítima, e que o Espiritismo pudesse ter esse processo de divulgação organizado que a gente hoje tanto pode usufruir. Então, nosso pleito de gratidão vai também para esses companheiros que no dia de hoje, há 71 anos atrás, estiveram reunidos para fazer esse trabalho de propósito de unir os esforços em prol de um ideal comum.
2: Muito bem, seu Jorge Alahar. Você disse que tinha duas questões para abordar, né? Antes da gente entrar para as perguntas de hoje, né? É com você.
1: É verdade. Eu tenho duas questões. Uma questão é do Pinga-Fogo número 23. Houve uma pergunta que foi feita sobre se André Luiz tinha ou não o um mentor. E eu dei uma resposta para essa pergunta. E depois da resposta, eu recebi alguns comentários de algumas pessoas uh, fazendo alguns questionamentos sobre minha resposta. E eu acho que eu não fui claro, porque em nenhum momento a gente quis colocar alguma coisa que fosse colidir com o que a doutrina espírita propõe. Então, é, voltando à resposta, que pergunta se André Luiz tinha um mentor. Sim, claro que tinha. Ele não aparece nas obras, nós não vamos encontrar nenhum de André Luiz. O que não quer dizer que ele não exista. Então, aí eu resolvi fazer uma observação adicional, dizendo que o mentor, ele não é uma pessoa que age sozinha, ele não é uma pessoa designada do nada para assumir uma função de... É, monitorar, de acompanhar, de, de, ser o, de assistir alguém durante uma existência. Não, ele não é escolhido assim, olha, tem uma lista de mentores aqui, uma lista de reencarnantes, então, você vai com esse, pronto, vai, você vai. Não, existe uma relação anterior. E que relação anterior é essa? O nosso mentor, ele é, via é de regra, é claro, pode existir as exceções, mas ele é um elemento que pertence à nossa família espiritual. Nós temos uma família espiritual muito grande, e nesta família espiritual, muitos Espíritos bastante elevados. Daí, um desses, que é um Espírito que é designado para ser o nosso mentor, ele vai assumir essas funções, mas antes de ser nosso mentor, ele pertence à nossa família espiritual. Ele já é alguém que nos conhece em séculos antes. E o fato dele pertencer a uma família espiritual também indica que ele não atua sozinho. Ele pertence a um grupo de espíritos que atuam em prol daquele que é o protegido. Então, assim, nós temos um mentor? Temos. Mas ele não age isoladamente, ele não é uma pessoa que não tem um vínculo com um grupo. Ele pertence a um grupo espiritual, que é a nossa família espiritual. Então, o que eu estava dizendo na resposta? Que quando houve a desencarnação de André Luiz, a mãe dele passou a cuidar de maneira mais próxima uh, do futuro do filho, visitando o filho na condição que ele estava, intercedendo para que ele fosse recolhido. Então, ela começa a assumir aí um papel como se ela fosse de um mentor. Ué, mas o mentor não teria que estar desencarnado para ser o mentor dele? Sim, mas a família espiritual ela tem um motivo. Então, quando após a desencarnação, a mãe dele se sentiu mais comprometida com o filho, ela passa a fazer esse papel de tela, aquele que está para ser assistido. Então, voltando para o começo da resposta, eu não estou dizendo que não tem mentor, mas estou dizendo que ele pertence a um grupo espiritual. E estou dizendo que esse grupo espiritual é a nossa família espiritual. E que essa família espiritual conjuntamente atua no socorro dos encarnados. Mas o mentor tem uma função princípua, uma função mais determinada em cima dessa questão. E que esses elementos, como um todo, esses vários espíritos, eles concorrem conjuntamente para o sucesso da missão. Então, o mentor está designado para isso e não vai abandonar o posto até a desencarnação dele, mas a tutela daquele após a desencarnação não precisa ser pelo mentor durante a vida encarnada. Mas um outro agente da família espiritual pode exercer o papel de tutelar um espírito após a morte. Nós temos vários casos desse tipo no, nas obras espíritas de companheiros que após a desencarnação passaram a ser assistidos de maneira mais próxima por seus familiares desencarnados e não necessariamente pelo mentor que durante a existência física esteve, sob a, esteve com a responsabilidade de ser o principal tutor das suas ações durante a vida corporal. Então, era só esse, essa observação que eu queria fazer, porque algumas pessoas me perguntaram se eu estava dizendo que não existia mentor. Não, o mentor existe, é só que ele pertence a um grupo. Mas as designações que estão compostas na obra de Kardec, de que ele recebe a missão, que ele não abandona seu protegido, que ele segue até o final da existência, que mesmo que ele se transvie, o seu mentor não vai abandoná-lo, evidentemente não poderia falar nada diferente disso, mas o trabalho é de equipe. Esse era o primeiro ponto que eu queria observar. E o segundo é do Pinga-Fogo 24, que o Paulo de Conchal fez uma pergunta sobre o nitrogênio na, no capítulo lá dos mensageiros. Então, eu estou até aproveitando até para reler a obra para poder ter mais condição de responder com mais acerto. Mas esse capítulo aí sobre o nitrogênio, do qual o Paulo faz menção, a bem da verdade da verdade não é bem nitrogênio que ele está falando, ele está falando de alimentação, mostrando que nós precisamos de nitrogênio, nós, nós, nós encarnados, na nossa composição orgânica, precisamos de nitrogênio. E como a gente precisa de nitrogênio, a gente tem que buscar isso em algum lugar, o ideal seria que nós conseguíssemos retirar do ar. A gente respira e faz uma absorção de nitrogênio do ar. E com isso a gente se alimenta, porque o ar que a gente respira ele é muito rico em nitrogênio. Como nós não temos ainda essa habilidade de absorver do, do, do ar o nitrogênio que a gente precisa, nós então nos alimentamos para poder repor essa necessidade que a gente precisa. E nesse capítulo, ele vai colocar sobre onde é que nós estamos buscando essas nossas fontes de nitrogênio. Que alguns de nós buscamos essas fontes nas bases alimentares vegetais. Nos alimentamos de vegetais e dos vegetais eu retiro o nitrogênio que eu preciso e enquanto outros estão buscando esse nitrogênio não dos vegetais, estão buscando esse nitrogênio dos animais, promovendo uma alimentação animal. O animal come o vegetal, absorve o nitrogênio, e aí a gente vai come o animal e absorve o nitrogênio que ele recebeu da planta. E na, na questão, nesse capítulo, ele está colocando exatamente a necessidade de nós fazermos um esforço para que a nossa alimentação, tanto quanto nos seja possível, ela reduza essa quantidade de proteína animal na direção de uma proteína menos agressiva, que seria uma proteína vegetal. Essa, inclusive, é uma tendência para um mundo de regeneração. A nossa tendência na próxima etapa do processo evolutivo da Terra é nós possuirmos um processo alimentar que seja menos dependente da alimentação animal e que possua, por consequência, uma alimentação vegetal mais significativa. Alguns companheiros têm dificuldade para deixar a alimentação animal. É verdade. Mas isso não precisa ser cortado. Você vai fazendo um processo progressivo, tanto de quantidade como de característica dessa alimentação. Come muita carne, passa a comer menos. Vai reduzindo devagar come muita carne vermelha, vai inserindo a carne branca, vai substituindo a vermelha pelo frango, pelo peixe, pelos ovos, pelo leite, progressivamente sem, e sem neurose, e fazendo todo um trabalho de revisão da nossa educação alimentar para que a gente descubra que é possível, sim, nós nos alimentarmos sem tantos sacrifícios animais. E nessa mensagem, nesse capítulo da obra dos mensageiros, em que ele fala sobre essa questão do nitrogênio, Paulo, o que ele está dizendo é o esforço nosso de qualificarmos a forma de buscarmos o nitrogênio nos vegetais, até que nos chegue o dia em que nem disso iremos precisar. Porque os nossos organismos, mais habituados a um processo de absorção uh, daquilo que o ar possui, vai precisar progressivamente menos alimentação física, porque vai compensar a necessidade de nitrogênio a partir da respiração, tal como a gente lê no livro Nosso Lar, em que comenta que alguns Espíritos alimentam-se unicamente do processo respiratório, num longo mecanismo de adaptação ao mundo espiritual, pelo qual os Espíritos passam após a sua desencarnação. Eram esses dois pontos que eu queria destacar, e agora a gente pode seguir, se assim a gente conseguir para as questões do dia de hoje.
2: Muito bem, vamos lembrar que o Jorge ele está num local onde a internet ela oscila muito, é na chácara, então, às vezes, se ele sumir, é, vocês têm uma paciência, calma, tem um delay um pouquinho maior, mas é um esforço que nós estamos empreendendo para poder aproveitar realmente esse espaço, esse dia que ficou marcado, todo mundo esperando o pinga-fogo, né? Então, vamos lá. Vamos para a pergunta que chegou aqui para a gente, Jorge. O Afonso Landini nos escreveu dizendo o seguinte. Todos que escreveram a Bíblia eram cabalísticos ou somente Moisés e os profetas do Velho Testamento? A minha pergunta, diz o nosso irmão Afonso, é porque... É porque o Elahá diz que somente poucos tinham acesso à cabala. Se for assim, teremos que fazer interpretações de diferentes modos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Pergunta feita, meu amigo Elahá, pelo Afonso, lá de Campinas, São Paulo.
1: Boa noite, Afonso. Boa noite. É, você tem razão, nem todos os que são autores dos textos que compõem o Velho Testamento eram conhecedores da Kabbalah, porque esse não era um conhecimento aberto a todas as pessoas. Então, evidentemente, que alguns que eram mais avançados, mais, mais velhos e que tinham mais acesso ao conhecimento, esses devem ter tido a oportunidade de conhecer. Agora, quando você me comenta sobre a, a dificuldade que isso gera, porque na hora de interpretar o texto bíblico a gente não sabe se quem está escrevendo é cabalista ou não, a gente não deve se preocupar com isso. Porque o texto bíblico não é nosso objeto de observação primeira em termos de religião. Nós temos outras obras que são mais substanciais em termos de dar a cada um de nós a compreensão sobre o que seja a nossa maneira de nos portarmos durante a vida. Porque se nós formos nos basear unicamente pela Bíblia e tomando o texto bíblico como se ele fosse a nossa referência doutrinária, nós vamos esbarrar em algumas dificuldades. Até do Novo Testamento. Nós encontramos nas cartas de Paulo algumas expressões que dizem se a mulher tem dúvida, que faça pergunta em casa para o seu marido do que ficar perguntando na igreja o que, é que ela não entendeu. Então, é, são frases que são colocadas em cima de uma cultura, de uma realidade do, uma, do momento histórico que não é o nosso. E não dá para a gente puxar esse conhecimento para a gente como se isso fosse a verdade espírita. Nós temos outras obras que nos dão a referência da verdade espírita. Então, essa verdade ela está no livro dos espíritos e a parte moral do livro dos espíritos a sua terceira parte é que é a nossa referência verdadeira mas para responder a sua pergunta ainda tenho um segundo ponto para colocar é que não necessariamente a gente precisa também ficar preocupado por isso por uma segunda razão o judaísmo tem milhares de anos e nesses milhares de anos centenas, milhares de rabinos já estudaram esses textos. Então, se você quer saber qual é o sentido cabalístico que existe em alguma dessas questões, nem precisa se debruçar. Você tem inúmeras obras espirituais de cabala que pegam os textos religiosos e fazem essa transição para nós, sem que você precise conhecer de judaísmo para isso. Então, você tem várias, não tem só a Torá, você tem a Gemara, tem, tem a Mishnah, tem o Pirkei Avot, tem Sha'al Ha'ag tem o Zorra, meu Deus, tem o Sidur, tem inúmeras obras aí que você pode recorrer a elas, começar a estudar esse conteúdo, onde os rabinos já fizeram esse trabalho de ir lá, de pegar aqui no livro de Jonas, olha, e pega Jonas e traz e faz uma leitura cabalística do livro de Jonas. Os livros religiosos é, do Velho Testamento, eles, via de regra, possuem várias obras cabalísticas que já interpretam esse conteúdo. Então, isso já dá para fazer. Mas eu quero dizer a você uma notícia até triste. É que você vai caminhar por caminhos já pisados. Você vai estudar cabala e vai descobrir o quê? Que existe vida após a morte, que existe reencarnação que existe lei de causa e efeito, que existe mediunidade, que Deus é único, que existe uma, um planejamento espiritual antes do nosso renascimento, você vai descobrir o que você já sabe. Porque a Kabbalah, ela é muito importante para quem não conheceu a doutrina espírita. Mas para quem já tem o conhecimento da doutrina espírita, eu não estou menosprezando a Kabbalah, mas a gente vai pisar terra já pisada. Então... A gente, eu, particularmente, né, eu gosto de recomendar a Cabala para quem tem resistência ao Espiritismo, para quem gosta de Bíblia e tem resistência. Digo, Leia a Cabala, dá uma lida nisso, porque aí a pessoa vai, vai conhecer essa mesma verdade por um outro caminho. Para nós, já passou o tempo. Nós já temos hoje uma mensagem que é sem parábolas, uma mensagem que é absolutamente clara, e que tem um diferencial em relação à Kabbalah, que é o suporte científico, que nos ajuda a entender determinadas coisas. O fascinante de estudar a Kabbalah e estudar, por exemplo, o Bhagavad Gita, que tem 5 mil anos, é você olhar o texto meu Deus, mas isso é, é, é cristalino em termos de atualidade? Como pode? Ah, como pode. Mas, assim, eu dizer a gente que a gente tem que ir para estudar o Bhagavad Gita, não vale a pena. Porque lá vai dizer que a alma reencarna, vai dizer da lei de causa e efeito, vai dizer que os espíritos progridem, que existe um processo evolutivo, que o amor é a chave para a evolução. Eu não preciso disso. Mas para quem não conhece o espiritismo, pode ser uma boa forma de se aproximar da verdade universal que não tem portas. Ela tem inúmeras formas de você chegar. E se a gente perceber, se a fonte é única, não pode ter contradição. A contradição ocorre por conta dos homens. Então, é por aí que a gente tem que ir. Estudar, sim, mas não se debruçar sobre isso como se fosse a nossa verdade absoluta. O texto bíblico é, para nós, uma boa referência histórica, um bom conjunto de verdades interessantes. Mas nós não podemos tomar tudo o que ele diz à conta de verdade científica, e absorver aqueles conceitos que são postos, como se aquilo fosse a verdade inamovível da forma como Deus interpreta a nossa relação com as criaturas.
2: Muito bem, o nosso querido Jorge Larral Pinga Fogo número 25. Jorge, tem uma pergunta Eu aqui. Eu acho que dá... o, delay, o delay diminuiu. É, diminuiu um pouquinho, sim. Eu estou recuperando uma pergunta que foi feita antes da gente começar a transmissão por uma irmã nossa, a Isis Medeiros. Ela disse que não vai, não, não vai poder, está acompanhando ao vivo porque é uma hora da manhã lá em Portugal, mas ela vai assistir logo pela manhã. E aí a pergunta que ela fez para a gente é o seguinte, olha, no Evangelho no Lar de hoje, lemos o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e gostaria que você nos falasse sobre a expressão deixar pai e mãe e vim trazer a espada. Então está aí a pergunta da Isis Medeiros, que é lá de Portugal, lá de Lisboa. Ela não está assistindo ao vivo, mas ela fez questão de entrar aqui um pouquinho antes e deixar registrada essa pergunta, porque ela vai assistir amanhã cedinho. Oh.
1: E aí? É, na verdade, essa que qual é o nome dela? Rubens. Isis. Isis Medeiros. Isis. Isis. Bom dia para você. Ah, essa essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo e mais especificamente essa parte do Evangelho que deu origem a esse capítulo chamado A Estranha Moral, que é o capítulo 23, ilustra bem aquilo que eu estava comentando ainda há pouco, sobre a questão de nós utilizarmos o texto bíblico como uma referência absoluta em termos de moral. Porque nós vamos encontrar algumas expressões que às vezes nos causam estranheza. E essa estranheza, ela, se, ela decorre da própria pobreza da linguagem da época. O próprio Kardec, trabalhando isso, discutindo essa questão no livro Evangelho Segundo Espiritismo, fala que dentro da, da pobreza vocabular que existia na época, não havia vocábulo para dizer amar menos. Tanto que você pega isso no Velho Testamento, que Jacó era casado com duas mulheres, Raquel, que era a segunda, que era a que ele realmente queria casar, mas ele teve que casar primeiro com a irmã mais velha, que era Lia. Então, ele, o texto fica escrito em algumas traduções assim, Jacó amava Raquel e odiava Lia. Não é que ele odiasse Lia, é que o texto seria, ele amava mais Raquel e amava menos Lia. Mas o amar menos, esse superlativo que a gente tem, esse comparativo, ele não existia na linguagem primitiva da época. Então, fica amar Raquel e odiar Lia. E isso dá uma leitura meio complicada, assim como também temos no Evangelho aquele que não odiar seu pai e sua mãe por amor de mim não é digno de mim. Então, acaba trazendo alguns conceitos muito estranhos sobre o que a gente deve esperar com relação ao desenvolvimento dessa moral diante daquilo que o Espiritismo nos apresenta. E aí você puxa duas passagens, eu acho que uma delas é Mateus 11,34, aquela que diz, é, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E muitas pessoas se inspiram nessa frase para dizer que é isso que justifica a violência em nome de Jesus, ou que o cristianismo não é uma mensagem de violência. As cruzadas se inspiraram muito nesse versículo que está colocado ali. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, é como hoje no Alcorão, muitas pessoas pinçam pequeninas partes no Alcorão, "ó aqui que está dito, e se inspiram em frases dessa natureza para justificar determinadas ações. Mas é, o objetivo que está sendo colocado ali da espada, até mesmo dito por Kardec nesse capítulo, é no sentido do conflito. No, no sentido de que você, a partir do momento que você conhece a mensagem cristã, você automaticamente passa a ser uma criatura diferente. E os valores que existiam de família, eles começam a colidir com os valores que o, que o cristianismo traz. Então, o cristianismo dizia que todo mundo era igual, que não podia ter escravo, que todas as pessoas eram irmãs, que tinha que perdoar o inimigo. Isso era muito novo, qual era a família que ia querer um filho com esse tipo de conceito? Isso era a derrocada da família, do ponto de vista econômico, porque não poderia ter mais escravo, não iria combater seus inimigos. Como que ia ser? Ia perdoar os inimigos? Como que ia ser? Então, essa leitura que acabava produzindo nas famílias uma rejeição muito grande. A razão pela qual o paganismo rejeitava a mensagem cristã eram basicamente três razões. A primeira, a negação dos vários deuses, e a essência de um Deus único, isso já era um problema. A segunda, que decorria da primeira, se Deus era único, o imperador já não era rei, Deus. Então, era um segundo problema, porque negava a divindade do imperador. E a terceira, que era a mais grave ainda, todos somos irmãos, não existem pessoas maiores nem menores, e os escravos devem ser livres. Isso para o Império Romano era o fim era a destruição de todo o modelo econômico que ele estava centrado, que era apoiado na escravidão. Então, quando Jesus diz que ele vai colocar pai contra filho, filho contra mãe, que ele veio trazer a divisão, ele veio trazer a divisão no sentido de que esses conflitos eles iriam acontecer. Não há como você estar efetivamente envolvido no propósito é, de, de, de uma nova ideologia e conviver com a ideia, não, mas tem que matar mesmo, não, mas tem que, tem que é, se vingar mesmo. Não dá. Você é chamado a fazer uma ruptura. E essa ruptura ela atinge o núcleo familiar. Então, você, às vezes, vai ter que dizer, não, meu pai, não, minha mãe, essa sua ideia não está mais certa. Eu preciso rever o seu conceito. Não podemos fazer assim. E nós fizemos isso durante muito tempo. Muitos, muitos séculos nós tratamos as pessoas de maneira muito autoritária e com um processo até mesmo fora da escravidão, mas num fenômeno de uma semi-escravidão dentro de casa. A região norte de onde eu venho, da qual eu pertenço, onde vivo, ela tem muito disso. Existiam muitas famílias que eram ribeirinhas, então, as famílias de posse da cidade iam no interior e diziam, olha, me dá a sua filha pela rapacidade. cidade. Pegava aquela menina na, lá no, na, no interior, num local sem nenhuma opção de, de nada, e levava essa criança para casa, justificando que ia dar escola para ela, mas, no fundo, no fundo, ela ia trabalhar num processo de quase escravidão, que não recebia salário, morava na casa da família, e ali ela ia viver até o fim da vida dela, trabalhando sem hora ex, sem salário, sem nada, e vivendo numa condição de subalternidade em relação aos demais. Isso é um processo de semi-escravidão, se não é uma escravidão, não sei. Mas é, isso era tido como uma coisa até razoavelmente comum. Na hora que alguém entra em contato de verdade com a mensagem de Jesus, seja pelo espiritismo ou pelo um cristianismo mais exato, e diz, mãe, você não pode fazer isso com a menina. Nós vamos ter que pagar salário. Você está louca? Tem que pagar salário para ela, mãe. Ela tem que ter uma cama digna. Ela não pode morar assim. Isso é, isso é indigno, isso está errado. Isso, entendeu? Aí você começa a ter conflitos em família. Por quê? Porque as verdades espirituais que você conhece não lhe dão mais chance de você viver em processo de harmonia com um conjunto de... Verdades que aquela família possuía. Então é aí que está, especificamente, Isis, o momento no qual você faz esse fenômeno de ruptura, ou seja, quando você se defronta com a mensagem cristã, os próprios valores de família se tornam mais frágeis do que aquilo que a gente imaginava.
2: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 25. Nós temos uma pergunta aqui da nossa ouvinte Cleide Castilho, ela é da cidade de Divinópolis, aqui em Minas Gerais, e ela pergunta o seguinte, Jorge, é, se após o desencarne de um ente querido, se tem algum tempo definido para poder mexer nas coisas pessoais dessa pessoa, ou usar ou até doar algumas coisas? e se a pessoa era muito apegada com essas coisas materiais, como roupas e etc. Ela queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Cleide Castilho, de Divinópolis, aqui em Minas
1: Gerais. Boa noite, Cleide. A sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem dois pratos nessa balança. É verdade que a vida prossegue para sempre, e que ninguém vai usar mais as roupas, nem os objetos pessoais que usou. Não vai precisar mais. Para que eu vou querer guardar roupa? Para que eu vou querer guardar os objetos pessoais? Então, num prato da balança, a gente coloca essa, essa verdade que a gente conhece. E no outro prato da balança, a gente coloca a pessoa que desencarnou. Porque o fato de nós sabermos da imortalidade da alma não retira de nós a compreensão que a gente precisa ter a lucidez com relação ao estágio emocional que cada indivíduo atravessa. Então, quando alguém desencarna, a gente deve, sim, se desfazer das coisas materiais que ela tem, não de tudo, porque você tu não vai doar as coisas que, que guardam a lembrança, os retratos, de repente uma peça, uma joia. Olha, isso aqui lembra muito minha mãe. Isso aqui, ah, isso aqui... Então, você guardar uma coisa ou outra, não como sentido de relíquia, mas o um sentido de você ter, olha, isso aqui foi da minha mãe, isso aqui foi do meu avô, como uma forma de você ter a presença dessa pessoa, não é uma coisa que a gente possa dizer que seja equivocado. Agora, isso tem um tempo que vai depender de cada indivíduo. Cada pessoa tem um tempo para isso. Nós não, nós não temos nenhuma obra espírita que nos dê é, dias, meses ou anos em que isso possa ser feito. O que a gente faz quando essas coisas acontecem é a gente manter um contato pela oração com aquele que já desencarnou. Então, quando a gente passa o primeiro período, que é um período que a gente pode chamar assim de luto, que é um período de mar de recolhimento, é bom não mexer em nada, porque a gente está muito mexido com a perda. Não faz sentido você chegar de um velório, abrir o guarda-roupa, arrancar tudo que tem e doar. Não faz sentido vamos dar tempo ao tempo, então a gente dá uma sentada, até para que a gente se acomode intimamente com a ideia da perda do ente querido, até para que a gente é, digira de maneira mais exata o que está acontecendo, aí a gente começa a fazer o trabalho de desfazimento das coisas. Sendo que, todo esse processo de desfazimento ele tem que ser acompanhado de muita oração, então, a gente vai orando, não só quando vai doar, a gente ora sistematicamente pelo parente desencarnado. Para que ele perceba que ele é amado, para que ele perceba que ele é alguém que não o tempo não tirou ele da nossa memória. Porque se a, gente só não, a gente não ora só por interesse, só, vamos, olha, a gente vai doar, vamos orar para a gente poder doar isso aí. Não é assim. Ora sem interesse nenhum, porque o amor ele é desinteressado. Então, ora pede a proteção a ele e tal, para que ele sinta, eu sou amado. E na medida que o tempo for passando e você vai sentindo isso no seu coração, você vai percebendo que existe a possibilidade de que você comece a fazer a doação dos objetos mais periféricos, aqueles que são mais distantes da, da história psicológica dessa pessoa. Digamos assim, ah, ela isso aqui ela não tinha muita vinculação com isso. Aí a gente começa... Por esses objetos, olha, isso aqui a gente vai começar a tirar. Tira, ora, e vai fazendo como se fosse uma espiral. Você vai fazendo o processo de doação progressiva, se aproximando daquelas, daqueles objetos mais nucleares da história dela, até você chegar nos pontos mais internos, em que você vai decidir se você vai doar ou se você. Não, isso aqui eu quero ficar para mim. Esse é meu agora, quero guardar comigo esse objeto que isso aqui minha avó tinha isso então aí a gente vai ter qual é a possibilidade que tem existe sim uma possibilidade da pessoa não gostar existe existe. o espírito pode não gostar porque doou o que, não é, o que era dele, ele não queria que doasse ou ele está apegado nas coisas, não quer que doe existe mas esse é um risco que a gente vai ter que correr. Porque, de certa maneira, a gente não pode dizer assim, não, não posso doar, porque senão Ixi, ele vai ficar perturbando aqui e tal. Nós vamos doar e vamos orar para que quando, se ele por algum motivo se perturbar, a proteção espiritual o acolha e esse possa ser um instrumento para que ele venha e seja recepcionado pela família espiritualmente e ele possa ser atendido. Então, às vezes, a própria doação dos objetos que fizeram parte da sua história pode ser o um grande instrumento para fazer o atendimento dessa entidade. Então, resumidamente, um, vindo do velório, não doe nada imediatamente. Dois, ore sistematicamente pelo seu parente, mesmo quando não vai doar nada. Três, todas as vezes que for fazer uma doação, faça uma oração antes para que ele... Tenha ciência de que o amor sobre ele não tem nada a ver com o objeto sendo doado. Então, você vai fazer essas horas... Isso aí. Quatro, essas doações precisam ser dos, das coisas menos importantes na direção das mais importantes. Cinco, chegando nas condições das coisas mais importantes, aí você decide. Se você doa se você fica. Seis, sim, é possível que o espírito não goste e a gente vai ter que atravessar esse mar. Porque se nós tivermos pavimentado o caminho com amor antes, ele vai saber que nós não estamos fazendo isso por desamor. É por isso que é importante orar antes, para que ele não diga assim, nunca oraram por mim, agora chegaram lá, cataram tudo que era meu e, e, e doaram. Então, ele precisa ter a estrada do amor pavimentada, para que quando se doem as coisas que ele considera importantes, exista, exista um lastro de amor, que facilite o acolhimento. E aí, de repente, o item 7 da nossa conversa, se isso acontecer, a doação pode ser o grande instrumento para que esse indivíduo se organize e os mentores possam utilizar dessa vinda dele e das orações que são feitas para o trabalho de socorro a esse companheiro, garantindo que a gente dê destino às coisas que a gente precisa dar, elas não tem sentido ficarem presas, elas têm que, têm que circular. Uma camisa pendurada no guarda-roupa que poderia vestir alguém não faz sentido ficar presa em casa por alguém que não vai usá-la mais, mas isso tem tempo para fazer. Mas, ao mesmo tempo, pode ser o grande instrumento para socorrer essa, esse companheiro que ficou, de alguma forma, é, fragilizado no mundo espiritual.
2: Muito bem, pode tomar água aí para você hidratar direitinho. É, esse é o Pinga Fogo de número 25. A gente está aqui junto com o Jorge Alarra agradecendo a você, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, acompanhando ao vivo ou acompanhando depois nos vários canais em que esse conteúdo fica disponível. Vamos lá para mais uma pergunta que chegou aqui para a gente, pelo WhatsApp. É da Silvia Alarra. Ela pergunta o seguinte eu gostaria que você falasse sobre o fim de relacionamentos de muitos anos. Se trata, se trata de fechamento de ciclos? A pergunta da Silvia Laha.
1: Boa noite, Silvia. No entendimento da doutrina espírita, a gente não vem programado para se separar, independente do tempo de casamento que se tenha. O que não quer dizer que todas as vezes que a gente separa, obrigatoriamente a gente esteja fugindo de um planejamento. Porque eu posso ter entrado num relacionamento conjugal que não era o programado lá atrás. Bom, mas o que, como interpretar esse final de relacionamentos antigos? A primeira coisa a perceber é a razão pela qual esses relacionamentos eles estão terminando. Se os relacionamentos terminam por um processo de ódio, de mágoa, de desamor, de violência, em processos que são tipicamente processos litigiosos, em que as pessoas vão brigar na justiça em busca de dividir os bens de maneira agressiva, esse é um indicativo de que um, os vínculos espirituais eles se mantêm fortes. E a possibilidade de reencontro dessas entidades no futuro não é pequena. Não necessariamente na condição de marido e mulher, mas o ódio e a mágoa podem trazer esses indivíduos a, a realmente terem que se reencontrar para continuar um processo educativo entre eles. Se eles estão hoje separando por mágoa, é possível que retornem na condição de esposo e esposa porque a mágoa, no fundo, no fundo, é um amor que está doente. Quando eles se separam por ódio, ódio verdadeiro, ódio que não consegue nem ver a pessoa, que tem vontade de matar o outro, é pouco provável que eles renasçam na condição de esposo e esposa, porque falta o vínculo do amor para ligar esses indivíduos. Eles voltam a se reencontrar, mas eles vêm em outras condições. Filho e mãe filha e pai, irmãos, eles vão vir num outro processo que não vai exigir afeto para que eles se liguem. Por quê? Porque o ódio, que é um sentimento de rejeição absoluta, vai dificultar com que amanhã você olhe aquela pessoa e sinta atração por ela. É diferente da mágoa. A mágoa é um amor que está doente. Então, é possível que, num futuro, esses espíritos voltem a se encontrar. Então, nos processos que são litigiosos, mesmo sendo casamentos, relacionamentos de longo tempo, se a coisa aconteceu de maneira violenta, brusca, pela mágoa ou pelo ódio, esses vínculos se tornam dessa forma. Existem outros tipos de separação que elas se dão pela indiferença. Os casais vão procurando caminhos distintos, vão se sentindo cada vez menos afins, vão perdendo a identidade, o gosto pela convivência, e eles vão se sentindo melhor sozinhos do que acompanhados. Então, aí é um processo de desamor. Então, o casamento passa por um processo de esfriamento, de indiferença, e em cima dessa indiferença, as pessoas decidem por seguirem suas vidas de maneira separada. Nesse caso, é, fica o vínculo do desamor. É provável que os Espíritos se reencontrem por conta do desamor que eles sentem. Não é razoável que a gente tenha convivido tanto tempo com alguém e tenha desenvolvido por essa pessoa indiferença. Então, isso vai, de certa maneira, justificar que esses indivíduos voltem a se encontrar para resolver o problema do desamor. Não é nem a mágoa, nem o ódio, é o desamor. Um, agora, existem situações nas quais os casais eles se desentendem E eles rompem seus relacionamentos E após a, a, o rompimento do seu relacionamento Eles passam a ser mais amigos do que eram quando antes Foram casados muitos anos, decidiram separar e depois da separação, devia até melhor do que viviam quando estavam casados. Então, são as, as situações em que, é, para o caso de separação, é o menos traumático, porque o ideal é que a gente leve a relação até o final. O ideal é isso, que a gente consiga levar as nossas relações até o fim. Mas se elas não estão conseguindo ir até o fim que a gente faça um esforço para que a gente não perca o fio da amizade, o fio do afeto, para que depois cada um possa seguir a sua vida de maneira independente. Se nós conseguimos fazer isso, conseguimos passar por cima das possíveis dificuldades que um casamento pode ter tido, e casamento não deu certo, acabou separando, se a gente separou, então que a gente pense na possibilidade de que a gente trabalhe para resgatar a amizade, o afeto, o respeito que às vezes já se perdeu, para que eles consigam seguir como se fossem irmãos. E aí a possibilidade de cada um seguir o seu caminho amanhã se torna até mais efetiva. Mas o ideal é que a gente consiga levar as nossas relações até o final para não deixar nenhum tipo de pendência e a gente consiga efetivamente viver todas as responsabilidades que a vida nos chamou para viver quando nós aceitamos o grande desafio da reencarnação num tempo tão conflituado como esse que a gente vive.
2: Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta é, da Miriam, de São Vicente, em São Paulo. Ela pergunta o seguinte. Gostaria de saber quando uma pessoa se atira de um prédio em um incêndio e é considerado suicídio. Pergunta da Miriam, lá de
1: São Vicente. Jorge. Boa noite, Miriam. É, nós temos uma tendência de sermos muito simplistas com relação às coisas e dizermos, olha, isso é suicídio, isso não é suicídio. E colocar todos os suicídios como se eles tivessem o mesmo grau de responsabilidade diante da lei. E existem situações que são muito variáveis. Né? As próprias equipes de socorro, quando tratam da questão do incêndio, elas sabem que o pânico toma conta das pessoas. Você não consegue respirar no meio da fumaça, o calor é muito grande, e, e você faz o seguinte raciocínio. Eu estou morrendo. Eu não estou respirando mais. Eu estou desfalecendo. Eu não tenho mais alternativa. E quando eu percebo que eu estou morrendo, eu faço um ato desesperado na tentativa de que eu, eu saio saia daquela condição. Sei lá, embaixo vai ter aquele pessoal com aquela peça que apoia e as pessoas caem em uma lona. Alguém vai poder, alguma coisa vai acontecer porque eu não tenho eu suportei o máximo que eu podia. Eu tentei tudo que eu podia tentar. Não respiro mais. Meu pulmão já está ardendo. Então, essas condições elas também são consideradas, porque, veja, o que mede a nossa responsabilidade diante da lei não é o que nós fazemos, é a razão pela qual nós fazemos o que fazemos. Então, se eu faço alguma coisa com um grau de possibilidade, é uma, mas se eu faço com outra, a minha consciência me cobra muito mais. Então, a consciência de alguém que desencarna a partir de um processo desse tipo, vai de cobrar muito pouco, se cobrar, vai cobrar pouco em função é, das circunstâncias que ela está passando do processo desencarnatório. É diferente de alguém que, em função de uma notícia, de um fim de um relacionamento, de uma pessoa que não aceita uma doença ou coisa parecida, e diz, não, a minha vida vai perder o sentido, eu eu vou desistir. Então, ela está tomando uma, uma decisão em cima de um cenário que ela desenhou, mas não é um cenário físico, como do caso de um incêndio num prédio. Então, esses atenuantes, eles existem, sim. E no livro O Céu e o Inferno, a gente vai encontrar, nos nove casos de suicídio que Allan Kardec trata dentro da obra, alguns em que são trabalhados exatamente essa questão dos atenuantes em virtude da justificativa do porquê que determinadas pessoas tomaram a decisão de romper o fio da vida.
2: Muito bem, Jorge, uh, vou postar a pergunta aqui, a Carmen, se reencarnar na mesma família é regra, isso quer dizer que os membros da família rea, é, reais foram destinados a conduzir seus países, foram ou estão, né? Se é assim, por que, essas, por que essa prova diferenciada?
1: A Carmen perguntando. Carmen Diva Belmont, é verdade, Carmen. É, sim, existem famílias que possuem determinadas responsabilidades, mas eu não traria isso somente para as famílias reais. As famílias ricas também. Nós temos no Brasil algumas famílias que são abastadas há gerações. As gerações eles estão donos de, de conglomerados industriais e vêm gerando empregos e multiplicando todo um conjunto de iniciativas para o desenvolvimento econômico do país. Esses também têm provas diferenciadas. O que, que move esses Espíritos a terem essa condição? Duas. Primeira, eles são Espíritos que já possuem na sua estrutura psicológica esse tipo de prova, já são Espíritos experimentados nesse tipo de situação. Então você pode observar que muitas vezes na nobreza a gente encontra Espíritos reencarnados da nobreza. Por quê? porque eles possuem uma tendência a liderar, a comandar, e aí quando você coloca essa pessoa num determinado cenário, ele assume uma posição de comando, de liderança. Nós não temos essa informação na literatura espírita propriamente dita, na obra básica espírita, mas existem é, obras de espíritas que dizem que Tutmosis III, Alexandre o Grande, o imperador César e Napoleão Bonaparte são o mesmo espírito. Isso não, não está na obra básica. Kardec nunca disse isso. Mas existem alguns estudiosos que começam a fazer algumas considerações e juntam isso. Uma curiosidade do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque existem certos espíritos que eles têm uma tendência a, um, a liderar, a comandar. E para essas entidades... Esses postos de comando são oferecidos ou como ricos, para que eles consigam dinamizar uma determinada situação, ou na condição de governantes, para que eles possam fazer o processo de desenvolvimento. Só que nem sempre nas dinastias nascem homens de gênio. Nós temos grandes reis que tiveram filhos medíocres. Marco Aurélio, o grande imperador do Império Romano, do período do ano 180, tem como filho cômodo, que levou o Império a um processo de degradação terrível. Nós temos Roboão, filho de Salomão, que também foi um péssimo exemplo de sucessão dinástica. Mas nós temos muitos outros bons exemplos de filhos que deram continuidade ao trabalho de seus pais administrando melhor suas nações e fazendo a prosperidade do reino. Então, alguns Espíritos recebem, sim, essa responsabilidade. É uma característica da, da situação espiritual que eles estão. Essa é a primeira das razões, que eu disse que eram duas. A segunda é por processos expiatórios. Existem muitas situações na Terra hoje que se dão por conta da chamada inversão social expiatória na qual uma determinada condição social que o indivíduo se encontra, ela vai ser revertida numa próxima existência. Então, por exemplo, eu exploro índios na próxima existência, vai nascer entre os indígenas, inversão social. Ela é expiatória, por quê? Porque não é por missão, é para poder sentir na pele o que eu fiz. Ele reencarna entre os índios e ele vai ser liderança, ele vai virar cacique, vai gostar do uma F 1000 Por quê? Porque ele não tem o perfil do indígena ele é o antigo explorador renascido no meio deles e que agora é indignado com o processo de exploração que os indígenas sofrem. Eu tenho um imperador que vai renascer como escravo. Nós encontramos isso no finalzinho do livro, 50 anos depois, o imperador renascendo na condição de escravo. Senhores de engenho renascendo como escravos em fazendas brasileiras. Aconteceu muito. E o um processo inverso também, em que você tem determinados idealistas que reclamavam do modelo uh, social autoritário que os reinos faziam, dá a eles a concessão da nobreza para que eles possam, com o que sofreram, corrigir o que viram de errado. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes você pega alguém que tem uma condição de experimentação num processo de sofrimento, que aprendeu por diversas formas o que é o sofrimento, se agora vamos colocar você numa condição de mando para que você promova o processo de usar todos os recursos que você possui para reduzir isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá, porque o Espírito, de acordo com a grandeza que ele tem, ele pode usar esse, essa experiência a favor dele ou não. Mas essas missões de comandar os povos jamais poderia passar de maneira despercebida. Não é possível que uma missão tão extraordinária como essa, de você ter que responder pelos destinos de uma nação, fique por conta do acaso. Nessas horas, os Espíritos que são encaminhados para serem os filhos dos governantes, já são almas escolhidas para o processo de crescimento. E quando eles têm grandes inimigos, grandes problemas... Os seus inimigos, então, têm a oportunidade de renascer na condição da nobreza para que eles experimentem, para saber se eles aprenderam alguma coisa. É quando nós vemos o processo de degeneração que ocorre nos reinos que o nosso nossa história já teve a oportunidade de vivenciar.
2: Muito bem, só é o nosso Pinga Fogo. Nós não vamos explorar muito o Jorge, não. Tem uma semana que ele fez a cirurgia, então nós vamos fazer um programa menor hoje, viu, Jorge? Até para vocês ah, é. se adaptando, é, para vocês se recuperando, assim, a gente se emocionou muito no começo. não sei,
1: é, não sei ah. se você já reparou, mas a única parte da minha camisa que não está suada é onde está a cirurgia. Está é, todo mundo preocupado com isso. Não.
2: Mas isso é normal, né? É o calor, ah, não, isso é normal. velho. É o calor de velho. velho. Ô, ô, Jorge, tem uma pergunta aqui que eu vou. Uma pergunta, um comentário, né? Que uma pessoa fez e talvez eu acho que seria bacana você falar alguma coisa. A Ma, vou colocar aqui. A Maria Lessi. É possível que um desencarne de acidente de moto não esteja programado? sendo uma pessoa responsável por um detalhe, aconteceu o um acidente, uma área na pista, um jovem com o um futuro, o meu filho, a Maria Lessi.
1: Maria Lessi, primeiro, eu quero me solidarizar com você, por conta da história do seu filho. É uma, uma prova muito amarga a gente passar pela perda dos nossos filhos. Mas nessa condição da moto, existem fundamentalmente duas situações. Primeira, a pessoa contribuiu para o que poderia ter, para o que aconteceu. Ela correu, ela atravessou um sinal fechado, ela tomou alguma atitude impensada. Então, se você tem alguém que deliberadamente agiu por sua própria ação para tomar uma decisão que não era mais adequada, então nós podemos dizer que esse desencarne pode não ter sido programado. A pessoa está desencarnando por uma decisão que ela tomou de, de, de agir daquela forma, de correr demais, de fazer alguma pirueta. Não é o caso do seu filho. Como seu filho não colaborou para o que aconteceu, e havia uma depressão na pista, uma coisa qualquer na pista que produziu o um acidente, às vezes o um acidente bobo, e a pessoa às vezes desencarna, é, quando isso acontece, a gente coloca essas situações na conta do planejamento espiritual. Por quê? Porque a desencarnação ela é um fenômeno extremamente relevante para passar despercebido. É lógico que, por exemplo, se ele vai na pista e ele derrapa, acontece uma coisa qualquer, isso não necessariamente está programado, isso pode ter acontecido, é uma situação, isso não é, isso não é relevante para o curso da existência. Mas aquilo que é relevante para o curso da existência, ou ele está programado de antes, ou os mentores decidiram em função de determinadas circunstâncias que acharam que era conveniente que, a, que ocorresse. E aí é, pode acontecer esse tipo de coisa. Como você cita que seu filho no acidente, é, não cometeu nenhum excesso, mas foi uma questão da pista, então nós temos que ficar com a segunda hipótese. Havia uma programação para o desencarne dele. Prova para quem? Prova para ele e prova para você também. Porque é amargo perder um filho. Nossa, eu sei como é amargo. É amargo. Mas é amargo também você ser um jovem e, de repente, você tá com a vida toda pela frente e, num dado momento, você perceber que você não pode continuar os seus sonhos porque algo aconteceu e lhe tirou do cenário. Então, quando isso acontece, é uma informação muito forte para as nossas vidas para ter sido obra do acaso. Então é porque há uma programação, sim. Existe uma programação espiritual para que isso aconteça. Os nossos filhos, em que pese todo o amargor que representa a partida deles antes de nós, eles continuam vivos. Os nossos filhos e todos aqueles que nos precederam nessa grande viagem, eles nos aguardam. E Deus, o soberano Senhor, ele possui rações de sobra que nós não entendemos ainda para justificar a nós o porquê que esse fenômeno teria acontecido. Na medida em que nós vamos começando a mergulhar mais intimamente em nós próprios, a gente consegue, de alguma maneira, encontrar algumas respostas. Mas talvez as explicações mais claras a gente só vai receber da boca dos nossos próprios filhos quando nós chegarmos do lado de lá e eles disserem para nós. Foi melhor que fosse assim, mãe, para que a gente pudesse ficar mais tempo junto do lado de cá. Então, se a gente entender que a vida verdadeira não é essa, mas a outra, e que os nossos amores eles nos aguardam, vai ficar mais fácil a gente superar esses nossos momentos de crise do agora, para que a gente possa dizer eu eu estou entendendo o que está acontecendo. E nossos filhos não estão desamparados do lado de lá. Quando eles partem, nós sentimos muita saudade. Mas nós temos que lembrar que eles também têm a voz eles também têm outros amores que eles não estão sozinhos e que os nossos antepassados todos estão do lado de lá cuidando dos nossos amores que partiram e quando nós chegarmos vai ser a nossa vez de sermos recepcionados por esses que tanto nos amam a gente só precisa ter a serenidade e a paz de espírito para entender esses mecanismos que a vida possui mas, no caso específico que você cita, se não houve nenhum excesso, a mão de Deus, que tem mil justificativas para o que faz, deve ter encontrado, por esse caminho, a forma mais exata de cumprir a sua lei.
2: Muito bem, Jorge Alahá, vamos fazer o seguinte, nós vamos caminhando para o final, para te poupar um pouco, para vocês se recuperando, é, meu Jorge, é, mas está todo mundo assim, foi uma maravilha a gente ter, eu já vi que a internet está funcionando bem aí, então, tá toda segunda-feira a gente tem encontro aqui, então a gente vai aos poucos, gradativamente, é, indo naquele ritmo, né para você eu sei que fazer o Jorge ficar quieto não é fácil porque é ligado assim né mas assim a gente está vendo você é, se recuperando bem e só para para ir poupando mesmo né é, você é dessa carga difícil mas nós vamos caminhando para o final. Eu queria que você fizesse uma, uma. Tem muitas perguntas aqui, mas a gente vai depois fazendo em, outros Pinga Fogo, em outras edições do Pinga, do Pinga Fogo. Mas a gente vai para caminhar agora, porque tem uma hora e vai para uma hora e 15 minutos de transmissão. Eu quero te poupar. Mas eu queria que você fizesse um fechamento para a gente. É... E aí a pergunta assim: o que que. Isso que aconteceu com você te traz de reflexão. Porque no dia você estava... Eu acho que isso é uma lição para todos nós, né, Jorge? A gente não sabe o dia de amanhã. Né? E eu queria que você trouxesse algumas palavras em relação ao aprendizado que isso está trazendo para você e queria que você compartilhasse conosco e aí você fizesse a prece para a gente.
1: É essa experiência tem trazido muitas reflexões para mim. Possibilidade de saber é, a assistência espiritual que me circunda. Porque, sem dúvida nenhuma, eu não passaria por essa experiência se isso não fosse necessário. E tenho refletido muito no quão brando tem sido o processo que eu estou atravessando. Porque eu poderia ter tido complicações sérias durante a cirurgia. Nós estamos numa pandemia e eu entrei num hospital e muitas pessoas que entraram para fazer cirurgia não saíram em função do Covid. Conheço vários aqui. E isso tem sido uma reflexão muito grande para mim, pela demonstração até de afeto das pessoas, orando, pedindo para que eu esteja bem. Tem sido tão maravilhoso. E tem sido também uma oportunidade muito grande de eu estar mais perto da Sâmia durante esses dias. A Sâmia tem sido minha enfermeira, tem me cuidado. Tem se desvelado para poder cuidar de mim nesses dias. Então, assim, eu também colho nessa experiência uma prova de amor incrível, de dedicação, nesses, nesses dias que eu estou tendo ela aqui perto de mim. Então, tem sido, é, apesar de todas essas coisas, tem sido dias muito venturosos, pelo dom que Deus me deu de perceber a proteção espiritual, que não faltou minha fé em nenhum momento, o, o amparo dos amigos, o carinho dos amigos, que me deram a percepção assim, do quanto a gente é, faz alguma coisa que, que pode ser útil para alguém. Eu nem imaginava que tivesse... Eu recebi tantas, tantas demonstrações, Rubens, entrelação. E assim a sami aqui, se desvelando dessa forma, tem sido também uma demonstração maravilhosa. Acho que inicia-se uma nova fase para mim, a partir de agora, em função de tudo isso, do afastamento que eu vou ter do meu trabalho, da... que eu não vou poder retornar tão cedo, eu vou ter um longo período de fisioterapia. Então, tudo isso está associado com muitas mudanças que podem acontecer na minha vida nesses dias que virão. Então, queria aproveitar para deixar a minha gratidão a todos, todos, e agradecer especialmente a Sâmia, por tudo que ela está fazendo, e ao meu mentor espiritual, meu companheiro, que, meu Deus, foi de uma grandeza muito grande. E eu queria aproveitar esse momento, para a gente poder fazer a nossa oração, então, em cima dessa ideia da gratidão. Querido Senhor das nossas vidas, que sabes a nossa história de espírito que possuímos, que sabes das nossas vitórias e das nossas fragilidades, das nossas conquistas e das muitas lacunas que ainda trazemos dentro das nossas almas pela oportunidade que tu nos concedeste para que pudéssemos utilizar os recursos que já possuímos em favor de nós próprios e daqueles que tu nos concedeste para que nós pudéssemos efetivamente realizar o grande processo de crescimento espiritual nós queremos te agradecer por todas as provas que a vida nos concedeu. Te agradecer, Senhor, por todas as nossas tristezas e pelas nossas alegrias. Te agradecer pela possibilidade que tu nos dás de refletirmos sobre o valor da existência, sobre o dom da vida e a importância do amor em cada um nos instantes da nossa existência. Por isso, nesta noite, deixa-nos agradecer Senhor, por aqueles que Tu designaste para que cuidassem de nós durante a existência física, por todos os Espíritos que estão vinculados às nossas histórias e, fundamentalmente, ao nosso mentor espiritual, que sabe de todas as coisas e que derrama sobre as nossas almas as experiências que precisamos para que nós avancemos na direção do progresso. Por isso te pedimos que tu abençoes esse companheiro querido que Tu protejas esse grande amigo, Senhor, desvelado. Que incessantemente aprove para que nós saiamos daqui com algumas vitórias no campo da vida. Por isso. Desce as tuas bênçãos sobre ele e oferece a esse companheiro as bênçãos e a paz que tu reservas aos corações que mais te servem. Deixa que esse companheiro usufrua nesse momento a graça que tu reservas aos corações verdadeiramente identificados com a tua mensagem e que do mais alto Senhor, derramem-se as bênçãos mais puras sobre Ele, para que Ele possa receber em pleito de gratidão todo o afeto e tudo aquilo de bom que pudermos oferecer em resposta a tantos cuidados e a tanto zelo dispensado a todo instante. Abençoa o meu mentor, Senhor. Protege esse meu grande amigo, o grande amigo de cada um de nós. Que o teu amor infinito se derrame por sobre todos os Espíritos que têm a missão na terra de cuidar dos que aqui ficam. Que esses companheiros dedicados possam receber nesse momento a força que lhes falta para que eles continuem a acreditar no sucesso de suas tarefas. Ampara-nos assim, Senhor da vida. Ilumina os nossos corações nos bons propósitos e faz com que a Tua bênção divina permaneça acesa nas nossas almas a fim de que não nos falte a certeza de que tu nos guardas, de que tu nos proteges, e que a despeito de todas as aparentes quedas, representa tudo isso, a grande força que nos impulsiona para o alto, na capacidade de nos transformarmos para melhor servirmos a tua causa, Senhor. Fica assim conosco, Senhor protege os nossos corações e nos guarda na tua paz. Muito bem,
2: a nossa eterna gratidão a todos os nossos amigos que estiveram conosco nessa transmissão ao vivo, que vão acompanhar depois, os parceiros da FebTV, a FEB TV, a RAI TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV CECAL, a Web Rádio Amigo Espiritual, os nossos amigos do Espiritismo.net, o nosso carinho, a nossa gratidão. Jorge, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. A gente fez o teste, o Jorge está na casa dele, é uma chácara, então nós estamos com a internet e a rádio lá, e graças a Deus, é por isso que a gente mudou o horário, para tentar sair do fluxo da internet. Eu acho que valeu, eu acho que a gente conseguiu passar aí no teste.
1: Que bom. Então, eu quero Graças. agradecer mais uma vez, quero agradecer também a você, Rubens, tudo que você, durante esses dias, tem feito aí para que a gente consiga se recuperar. Agradecer meu filho Rodrigo, que quem ficou comigo até a Sâmia chegar, foi quem me cuidou diligentemente. E a todos, todos, todos que mandaram tantas mensagens, muito obrigado. Muito obrigado a todos mesmo. Eu estou Senhor. bem
2: isso aí, é, é, isso é que é o mais importante se Deus quiser, segunda-feira de novo aqui, para edição 26 hein Jorge, tá bom? gente, fiquem tá bom. todos com Deus muita paz, muita paz Jorge, um abraço pra Sâmia e todo mundo aí
1: um abraço para você
2: gente até amanhã cedinho e o próximo pinga-foco, fiquem todos com Deus muita paz